0: met Annelien de Dijn. Ja, goedemorgen, Annelien de Dijn. Vandaag hebben we uh, jou voor het eerst als boekenrecensent uh, te gast. Want er kwamen zoveel boeiende boeken binnen... dat we sinds kort iedere week een recensent hebben. Uh, je bent hoogleraar moderne politieke geschiedenis... aan de Universiteit van Utrecht. Schrijver van onder andere het boek Vrijheid. Over de definitie van vrijheid. Uh, je richt je op de geschiedenis van het de politieke denken in Europa... en Amerika vanaf 1700. Uh, heb je ook nog vreemde historische obsessies... Uh, buiten je professionele vakgebied?
1: Um, maar ik heb uh, wel een groot interesse voor Amerikaanse geschiedenis uh, omdat ik er gewoond heb en wat ik ook heel interessant vind aan Amerikaanse geschiedenis is dat ze zoveel ruzie maken over hun geschiedenis hè. ze zijn het altijd ja, ze, het is echt een enorm strijdtoneel geworden en dat vind ik een interessante ontwikkeling um, verder, vroeger wou ik eigenlijk bioloog worden <laughs> en, ja, ook dat werk ik nu nog een beetje door. In Mijn interesse voor heel grote geschiedenissen, genre Harari of Jared Diamond. Dus dat is ook een soort hobby van me.
0: Ja, vrijheid lijkt me ook niet per se een, een behapbaar en klein onderwerpje. Ja, klopt. Ja. Ja. Um, en en uh, ja, laten we naar de boeken gaan. Je hebt twee boeken uh, deze week meegenomen. Um, allereerst De geschiedenis van de wereld in acht plagen van uh, Johnson Kennedy. Zegt de titel genoeg? Uh, ja, die dekt de leiding wel. Um, ook dus ook groots, hè?
1: Groot. Ja, ja, het is een uh, grote geschiedenis inderdaad. Uh, het boek is ook helemaal vers van de pers. Uh, het ligt pas over twee dagen in de boekenwinkel. Uh, en op de Nederlandse vertaling moeten we nog wat langer wachten. Die verschijnt pas over tien dagen op 26 april. Maar je zou nu al een voorbestelling kunnen plaatsen. Uh, ik heb het in elk geval in één ruk uitgelezen. Het leest echt als een soort uh, thriller, vind ik. Uh, dus wat Kennedy doet, hij vertelt uh, de geschiedenis van de mensheid, maar dan vanuit een heel specifiek perspectief uh, de impact van bacteriën en virussen op die geschiedenis. En hij laat heel mooi zien dat die impact echt enorm is geweest. Heb jij bijvoorbeeld al eens afgevraagd waarom wij de enige overgebleven menselijke soort zijn? Uh, alle andere mensachtigen, zoals bijvoorbeeld de neandertalers, zijn uitgestorven. En waarom dat, dat gebeurd is, dat is een van de grootste mysteries in de wetenschap. We weten dat de Neandertalers zijn uitgestorven toen onze voorouders, de Homo sapiens, ongeveer 50.000 jaar geleden, migreerden vanuit Afrika naar Eurasië, waar de Neandertalers op dat moment al, uh, al woonden. En uh, lang werd gedacht dat ons succes, hè, het feit dat wij de Neandertalers uh, ja, eigenlijk verplaatst hebben, dat, dat lag in ons superieure brein. Dat wij de voedselbronnen van die Neandertalers gemonopoliseerd zouden hebben, of dat we ze misschien gewoon met geweld hebben uitgeroeid. Mijn nieuw onderzoek laat zien dat de neandertalers naar alle waarschijnlijkheid ongeveer even slim waren als wij. Of misschien zelfs nog slimmer, want ze hadden eigenlijk grotere breinen dan de homo sapiens. Dat naar, is alle wow. ja. <laughs> naar alle waarschijnlijkheid heeft die overwinning van uh, de mens op de neandertalers dus niks te maken met ons verstand. Uh, maar, hè, en dat is dus uh, de visie die die uh, een beetje pusht met onze ziektekiemen. Want in Afrika, waar onze voorouders woonden, was de fauna en flora veel uitbundiger dan in het koude Europa, waar de Neandertalers woonden. En als gevolg daarvan droegen onze voorouders allerlei ziektekieven met zich mee, waar die Neandertalers geen weerstand tegen hadden. Dus toen Homo sapiens uit Afrika begon te migreren naar het noorden, toen naar Europa, brachten zij die ziektes met zich mee, met waarschijnlijk dodelijk gevolg voor de Neandertalerpopulatie. Ook op latere momenten in de geschiedenis bleven virussen en bacteriën... een heel cruciale rol spelen in de machtstrijd tussen verschillende groepen. Nu niet homo sapiens versus neandertalers, maar verschillende groepen mensen. De uitvinding van de landbouw bijvoorbeeld... zorgde voor een explosieve toename van nieuwe ziektes... omdat landbouwers zij aan zij leefden... met een hele menagerie aan gedomesticeerde dieren... en dus ook de ziektes van die dieren overkregen. Dat was in eerste instantie natuurlijk vooral lastig voor die landbouwgemeenschappen zelf. En we weten dat de sterfte in die gemeenschappen initieel vele malen hoger lag dan bij jagersverzamelaars. Landbouwers waren ook kleiner en ongezonder dan jagersverzamelaars. Maar van zodra dat die ziekte endemisch werden, omdat de landbouwers daar weerstand tegen ontwikkelden... Gaven ze een substantieel voordeel aan landbouwers versus jagersverzamelaars? Landbouwers die dan nieuwe territoria binnendrongen, brachten die nieuwe ziektes met zich mee. En jagersverzamelaars hadden daar meestal helemaal geen weerstand tegen en verdwenen dan uh, snel van het toneel. Nog één, één voorbeeldje uit het boek. Uh, virus en bacteriën spelen ook een hoofdrol. In een van de meest dramatische gebeurtenissen van de moderne geschiedenis, dat is de verovering van Zuid-Amerika door de Spaanse conquistadores in de 15e en 16e eeuw. Als je erover nadenkt, op het eerste gezicht is die verovering, is het succes van die Spanjaarden eigenlijk bijna onbegrijpelijk. Ze bevonden zich op vreemd terrein, he, mijlen ver van hun thuisland en waren echt in een hele kleine minderheid in vergelijking met inheemse groepen. De Spaanse conquistador Francisco Pizarro bijvoorbeeld... had een leger van minder dan 200 soldaten. En toch slaagde hij erin om het enorme rijk van de Incas te veroveren. Zijn soldaten versloegen een leger van meer dan 80.000 Incas. Hoe, hoe kon dat? Eh, virussen en bacteriën is het antwoord. Het Eurasiatische continent was veel dichter bevolkt dan het Amerikaanse... waardoor de Spanjaarden waren blootgesteld... aan veel meer verschillende ziektes dan hun tegenstanders... En het waren die ziektes eerder dan hun superiëre
0: cultuur- of wapentechnologie... die die dramatische verovering van Amerika mogelijk maakten. Maak, maakt dat boek dan ook een beetje nederiger of zo? Dat je denkt, nou, misschien hebben we toch niet alles in de hand?
1: Uh... Ja, precies. Um, de voornaamste les van, uh, van het boek, zou je kunnen zeggen... is dat de mens doorheen uh, haar geschiedenis eigenlijk een speelbal is geweest van uh, virussen en van, van bacteriën, van, van die onnogelijk kleine wezentjes. Wat ik nog wel even uh, wil benadrukken op zich, is dat geen nieuw inzicht. De Amerikaanse historicus William McNeil liet dat ook al zien in zijn klassieker Plagues and People uit 1976. En de blur bij de tekst van Kennedy, dat zijn boek een radicaal nieuwe blik werpt op de geschiedenis van de mensheid, vind ik dan ook een beetje overtrokken. Hmm. Uh, maar het is wel zo, hè, de wetenschap heeft sinds 1976 natuurlijk niet stilgestaan. En Kennedy heeft al die nieuwe informatie verwerkt in zijn boek. Uh, en dat maakt het echt wel de moeite waard om het... Uh,
0: nou ja, en het leest blijkbaar goed. En het leest echt belangrijk. als een
1: trein. Ja. Hè? Het is een man die echt kan schrijven.
0: Goed, dan gaan we naar De Uitvinder van Miguel Bonnefoy. Is dit is ook een actueel boek, begrijp ik? Uh, ja, zeker en vast. Het, het gaat over een
1: veel kleiner onderwerp. De, de Uitvinder vertelt de geschiedenis niet van heel de hele wereld... maar van één enkele persoon. Uh, maar dat is wel een heel interessante figuur. Uh, het gaat hier over uh, het focus op een obscure Franse wetenschapper... Augustin Mouchot. Um, net zoals uh, Geschiedenis van de Wereld in acht plagen... leest dit boek echt als een trein... Um, dat komt ook omdat het een historische roman is. Het is dus geen biografie. Maar voor zover ik dat kon beoordelen... is het wel echt heel goed gedocumenteerd. Um, wie was er? Hij heeft onderlegd ja, in, ja. in zonne-energie. Uh. Ja, ja, het was de zoon van een slotenmaker. Um, he, en hij groeide op in het midden van de 19e eeuw in Frankrijk. Ziekelijk, maar slim jongetje. Die begon een carrière als uh, professioneel onderwijzer. Um, maar op een gegeven moment werd hij ziek. En tijdens zijn ziekbed begon hij uit verveling allerlei boeken te lezen... en hij geraakte gefascineerd door het idee... dat je dus zon, de, de kracht van de zon kon gebruiken om energie op te wekken. En Zijn hele leven heeft hij gewijd aan de zoektocht... naar een goed en werkbare zonnemachine. En Die zoektocht bracht hem naam en faam. Het Franse leger was heel erg geïnteresseerd in de pannen van Mouchon... want als soldaten zouden kunnen koken zonder vuur te maken zou de Fransen een belangrijk militair voordeel hebben... want daar zou de rook van die kookvuurtjes hun positie niet verhalen aan de vijand. En Mouchon kreeg daarom de steun van de legerleiding. Hij mocht ook een vroege versie van zijn machine voorstellen... aan de Franse keizer Napoleon III. Met zijn grootste succes komt de wereldentoonstelling van Parijs uit in 1887... Uh, toen hij met zijn zonnemachine, die hij ondertussen gebouwd uh, had... genoeg energie wist op te wekken om van water ijs te maken. Uh, en dat was een verwezenlijking. He? Dus de, de kracht van de zon, daar kon je ijs mee maken. Dat, dat, dat was echt, uh, dat, dat, iedereen was daar stom verbaasd over... en alle kranten schreven over deze uitvinding. Daarna ging het helaas snel bergafwaarts met Mouchon. De ontdekking van nieuwe steenkoollagen en de daaropvolgende daling van de energieprijzen zorgde ervoor dat de Franse overheid haar interesse verloor in dat hele idee van zonne-energie. Mouchon verloor zijn overheidssubsidie en hij moest weer gaan lesgeven om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. En hij stierf uiteindelijk vereenzaamd en verarmd op 87-jarige leeftijd. En zijn naam raakte helemaal vergeten, net zoals zijn uitvinding. In plaats van zonne schone zonne-energie zijn we juist veel meer, steeds meer vervuilende steenkool en
0: andere fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Dus een, een portret van een pionier. En dat is vast uh, inspirerend om het nu weer uh, te gaan lezen in deze tijden.
1: Ja, absoluut. Het is ergens een pessimistisch verhaal. Maar ik vond het tegelijk ook heel erg inspirerend. Uh, omdat die man zoveel tegenslagen wist te verwerken. En toch gewoon bleef doorbuffelen. Uh,
0: ja. Goed, hartelijk dank, Annelien de Dijn. Volgende week zit hier Wim Berkelaar, u wel bekend. En